0: Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde. Bienvenue à Cannes pour ce nouveau numéro d'international. Émission réalisée toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Guillaume Fressard. Vous le voyez, la Méditerranée, les bateaux derrière moi, le ciel bleu et ensoleillé et puis surtout là sous nos pieds il y a un tapis rouge. Nous sommes bien sur la Croisette au Festival de Cannes, le plus grand festival de cinéma au monde. Il touche à sa fin, c'est ce samedi soir que le jury présidé cette année par Vincent Lindon va dévoiler le palmarès, la Palme de et les autres prix de cette 75e édition. Une édition particulière pour deux raisons, notamment d'abord parce que pour la première fois depuis 2019, elle s'est déroulée en mai et sans masque. Ensuite, parce que pour la dernière fois, nous allons voir en haut des marches du Palais des festivals accueillir les artistes sélectionnés et les invités, celui qui préside ce festival depuis 2015, Pierre Lescure. Bonjour Monsieur le Président.
1: Bonjour Antoine.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Nous nous allons revenir avec vous sur merci cette édition. Merci
1: d'avoir déclenché le, les cloches et le, qui ne sont pas le toxin. Mais, mais merci. Les
0: cloches du, du suquet ouais. qu'on entend au loin. est parfait, merci. Nous allons donc revenir sur cette édition avec vous, Pierre, forcément spécial pour vous. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. Nous évoquerons aussi les, les succès et puis les difficultés actuelles de l'industrie du cinéma, les profondes mutations qui la traversent et puis les défis qu'elle doit relever, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie ou en Afrique. Mais avant de vous entendre, voici comme chaque semaine pour débuter cette émission, notre instantané.
1: Suppose I were 10 years younger, suppose you weren't in love with David, suppose I asked you to, I suppose I'm just talking nonsense, I suppose so. Suppose you sing that song again, slowly.
2: Quand il me prend dans ses bras, et me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour.
0: Pierre Lescure, l'une de vos actrices préférées qui fait craquer Humphrey Bogart dans ce film Sabrina de Billy Wilder. La vie en rose chantait alors Audrey Hepburn. En quelle couleur voyez-vous la vie en ce moment, Pierre Lescure
1: euh, En bleu comme le ciel, en bleu comme le, la mer au large de la croisette. Non, non, la vie est belle. La couleur est belle.
0: Pourquoi Audrey Hepburn vous a-t-elle autant marqué dans, dans votre vie Qu'est-ce qu'elle représente
1: Elle représente la grâce Et et c'est absolu à ce point-là. Aujourd'hui encore, il est est tellement évident, quand on veut évoquer un personnage féminin euh, qui qui exprime toute la grâce euh, absolue de la féminité euh, et, et et des êtres, pour moi, c'est, c'est Audrey Hepburn, et même pour les jeunes générations. Et pour, imaginez le gamin, moi, j'ai, je dois avoir 16 ans de moins que, euh, qu'elle, euh, pour le gamin qui... Le premier film que j'ai vu, avant Vacances Romaines, qui était son premier film à succès, et qui lui vaut l'Oscar, euh, j'ai vu Sabrina, ça me fait plaisir que vous le passiez. C'est magique. Le noir et blanc, cette histoire au cordeau, euh, le, le, le jeu insensé de, de Bogart, et, et la, la beauté de, de la relation entre les deux, euh, qui, qui est peu... Qui est, qui, est, qui est précise, qui n'est pas ambiguë, euh, qui est une histoire d'un homme et d'une femme, mais, mais c'est beau. Et puis, le style d'aimant, la façon de porter les mocassins, le pantalon, <rire> euh, les cheveux courts, regardez, et puis et bien, elle nous chante piaf, euh, et, elle chante en, et puis c'est une Européenne qui triomphe, enfin bref. Née à après. Bruxelles,
0: et morte en Suisse. Ouais. Hein, mais mais c'est,
1: c'est une merveille, cette femme, une merveille deux personnes, de human being, comme dirait euh, Bogart.
0: C'est elle, en quelque
1: sorte, qui, euh, entre
0: autres, qui a allumé chez vous la passion du, euh, du cinéma Oui,
1: parce que quand vous voyez des films euh, qui, ne, qui sont éternels, comme aussi bien le, Les Vacances Romaines, qui est une magnifique comédie avec Gregory Peck et de William Wyler, si je me souviens bien, mm. et puis euh, Sabrina, et puis ensuite, vous allez retrouver euh, Charade, euh, vous allez retrouver Breakfast at Tiffany's, mais aussi des grandes productions, comme Guerre et paix qui est vraiment la version King Vidor hollywoodienne du, du bouquin de Tolstoy, qui est un des bouquins fondateurs pour, pour le gamin que j'étais. Et en même temps, c'est bien, parce que ce casting est fou. Pour qui n'a pas vu Guerre et Paix Même aujourd'hui, allez sur, sur une plateforme, voyez-le. Vous avez Vittorio Gassman, euh, vous avez Mabrit, qui épousera plus tard, euh, épousera plus tard euh, Sammy Davis, et puis vous avez Henri Fonda, vous avez Mel Ferrer, les batailles napoléoniennes, les défaites napoléoniennes. Putain, c'est extraordinaire.
0: <rire> bon, vous <rire> sent encore passionné, pierre Lescure. Votre passion, en tout cas du cinéma, vous a amené à la présidence euh, du Festival de Cannes. Entre autres, nous allons évoquer cette 75e édition. Avant cela, retour sur votre riche carrière, c'est le Focus d'International. Il est signé Oumi Diallo et Rodolphe Clemendo
2: de ne pas avoir le tournis face à votre parcours, Pierre Lescure. Journaliste, patron de presse, homme d'affaires, président du festival de Cannes, itinéraire d'un passionné.
1: La touche Lescure, je pense que c'est la curiosité et le désir. Né en
2: 1945, vous grandissez dans une famille communiste de Choisy-le-Roi. Engagé, mais pas sectaire, selon vos mots. La musique y est omniprésente et avec elle, tout devient possible.
1: Pour la première fois de ma vie, je peux choisir sur le plan de la culture, ça s'appelle pas encore comme ça, ça s'appelle de la musique, je peux choisir une autre chanson que celle de mes parents. Je rentre à la maison et avec mon argent de poche de la semaine, j'ai un 45 tours. Je me le pose, (rire) c'est moi qui me le pose, c'est moi qui mets l'aiguille. Et et vous vous rendez compte, la la révolution, ça ça veut dire, c'est le début de la liberté.
2: Après la guerre, la liberté a le visage de l'Amérique. Rockers, pin-ups et actrices, Ces nouvelles idoles deviennent les vôtres. Dans les années 60, désormais jeunes journalistes comme votre père, François Lescure, rédacteur en chef du journal l'Humanité, vous imposez votre style, inspiré des médias anglo-saxons.
1: Je vais vous montrer aujourd'hui un objet. C'est long, ça ressemble à un obus. Le secret,
2: une culture exigeante mais accessible mêlant information et divertissement. À la radio et à la télévision, vous façonnez une pop culture à la française grâce à des émissions comme Les Enfants du Rock.
1: Le rock s'inscrit pas dans une, simplement dans une posture ou dans une mise. Euh, c'est aussi une, une manière de juger les choses, une manière d'aborder les gens, euh, qu'ils soient artistes confirmés ou artistes débutants.
2: En 1984, la gauche est au pouvoir et cela peut apparaître comme un paradoxe. La première chaîne payante voit le jour. À 38 ans, vous devenez directeur des programmes de la quatrième chaîne où vous avez carte blanche. Les nuls, nuls par ailleurs, les guignols. Canal Plus devient un laboratoire de création et construit culturellement toute une génération. À l'humour et l'impertinence s'ajoutent le foot, le cinéma et le porno.
1: On avait une obligation. Il fallait que cette chaîne soit suffisamment bandante, désirable, étonnante, pour que des gens acceptent de payer.
2: Dix ans après votre arrivée, vous êtes propulsé PDG de Canal+. Si vous confiez préféré la place de numéro 2, ce poste vous ouvre les portes d'Hollywood. En 2000, Vivendi, propriétaire de Canal, fusionne avec Universal et vous prenez la tête du studio, usine à rêve de votre enfance. Mais le rêve américain tourne court et vous êtes limogé. deux ans plus tard. Ils ont viré le saltimbanque, déclarez vous
1: Même quand on est dans la merde, quand on a des difficultés, quand, quand rien ne tourne, euh, il faut faire une pirouette et, et
2: repartir de plus belle. De retour à la télévision sur France 5, en 2003, vous animez une émission consacrée au cinéma, puis devenez l'un des chroniqueurs de l'émission C'est à vous en 2014. Cette même année, vous prenez la tête du Festival de Cannes, toujours à l'affût des nouveautés, au service de la création avec un regard sans cesse renouvelé et une passion intacte.
0: Une passion intacte, Pierre Descure. pourquoi est-elle aussi euh, vivante, votre passion, pour le le cinéma Et pour vous connaître un petit peu, on a travaillé ensemble euh, pendant quelques années, euh, ce n'est pas simplement le cinéma qui euh, qui vous anime et qui vous passionne
1: vous savez, c'est, c'est bête comme chou, mais je le souhaite à toutes et tous, euh, jeunes et, et, et pas encore adultes. Moi, je suis né dans une famille extrêmement curieuse. Euh, presque tous les hommes étaient dans les chemins de fer, les, les femmes étaient dans l'enseignement. Euh, mon père était rédacteur en chef de l'UMA et ma mère travaillait pour un journal de la CGT. Tout le monde allait au cinéma, tout le monde bouquinait, tout le monde euh, lisait les journaux euh, et tout le monde allait au théâtre et, et tout le monde écoutait de la musique. Donc, à partir de là, ça fait partie de ta vie, tu ne peux plus le quitter. Et ça restera, tant que je serai en bonne santé et pas ni sourd ni aveugle, je continuerai à avoir envie de voir, de lire les journaux. Euh, tous les matins, on me livre les journaux. Et ma fille ne comprend pas parce que j'ai tout sur l'iPad, mais je continue à lire les journaux.
3: <rire> et et alors, présent. tout à l'heure, on parlait d'Audrey Hepburn Et quels sont les comédiens, les
1: comédiennes qui, aujourd'hui, entretiennent cette flamme du cinéma chez vous Je pense qu'il y a moins de stars. Euh, donc, ils sont, elles sont nombreuses et nombreuses. C'est pas que je ne veux pas citer de noms, mais, euh, mais, mais hier soir, par exemple, euh, je, je discutais avec Louis Garel. Euh, ce, ce, ce jeune homme euh, a, a en lui, comme metteur en scène, mais comme comédien aussi et comme scénariste, énormément de générations passées, euh, depuis son père jusqu'à Bogart, si j'ose dire. Quand vous voyez dans sa comédie euh, des gens comme Noémie Merlan, euh, qui nous a déjà donné toute une partie de ses multiples talents et qu'en même temps elle est dans la comédie c'est une merveille mais aujourd'hui il y a moins de stars au sens où, où Edgar Morin, je me souviens qu'on en avait ah, parlé en avait un parlé. jour sur un plateau avec toi la distance, il n'y a plus de distance donc il y a plein, tout le monde a sa chance pour être, une, pour être remarqué par son talent pour son talent
0: Le 75e Festival de Cannes prend fin donc ce samedi soir. Le palmarès va être annoncé par Vincent Lindon, le président du jury. Euh, Un un festival particulièrement riche, avec 21 films en compétition, des avant-premières, des films hors compétition. Quels sont les films, Pierre Lescure, qui qui vous ont le le, le plus marqué euh, depuis le début de de ce festival
1: Je je réponds juste brièvement parce que je n'ai pas le droit. (rire) Mais c'est sûr que le le film de de Sloon... Euh, qui avait déjà eu le, la palme avec The Square est un film tellement décoiffant tellement détergent euh, qu'il m'a frappé, qu'il m'a enthousiasmé je suis sorti avec une, une pêche avec l'envie plus que jamais de, de donner mon avis sur ce qui se passe et puis d'autres comme ça
3: et oui, puis c'est un film qui, qui, qui brosse bien les travers de notre époque comme son précédent film
1: exactement, ah oui il, il prend les problèmes à bras le corps il nous met devant, il nous secoue comme des pruniers euh, nous et quelques autres euh, on n'est pas influenceur, mais on a aussi nos défauts. <rire> Donc, euh, voilà.
0: On va parler des influenceurs dans quelques instants. C'est Ruben Osloun, hein, dont vous oui, parlez, oui, le réalisateur Ruben. suédois. Euh, certaines éditions du festival ont été euh, agitées, d'autres perturbées. C'était le cas notamment il y a deux ans à cause de la, de la pandémie. D'autres encore ont été électriques, surprenantes, enthousiasmantes. Comment qualifiez-vous cette 75e édition
1: Avant tout, la richesse est une, euh, qui, qui, qui rend optimiste. Si, si, Je n'ai pas un seul mot, mmh. mais la richesse. La richesse parce que, le, y a, vous l'avez dit, il y a la compétition. Euh, au certains regards, euh, beaucoup de films de femmes, beaucoup de films de premier et de deuxième film. Dans les sections parallèles, euh, que, quand vous regardez la programmation de la semaine et de la quinzaine, a, c'est incroyable. Thierry Frémont n'avait jamais reçu autant de films euh, se proposant à la sélection plus de 2200. Mmh. Donc, c'est un un motif d'espoir et et c'est un motif réjouissant puisque ça veut dire que la création a été partout, est partout et a été partout pendant la pandémie.
0: Alors, vous ne pouvez pas parler des films qui sont en compétition, on l'a bien compris. En revanche, les films qui sont hors compétition, oui, vous pouvez en dire un mot. Et il y en a eu, hein, et des films événements, Top Gun, Maverick, le retour de Tom Cruise sur la, sur la croisette notamment. Bah tiens,
1: On parlait de, de stars qui n'avaient plus la distance. Lui, ouais. il a la distance, il <rire> est rare. Euh, quand il vient, il fait le boulot, comme on dit euh, couramment. Mais, mais le, le film est à la mesure de l'attente des, des millions et des millions de gens à travers le monde qui avaient envie de voir Top Gun et qui n'ont pas été déçus. Euh, il, il a, il a, il avait rendez- on avait rendez-vous rendez- avec le spectacle, c'était génial.
3: Et Ça reste important pour le Festival de Cannes d'avoir justement Top Gun, d'avoir Elvis, d'avoir ses grandes premières international
1: Évidemment, quand on nous dit « Oui, est-ce que les Américains vont revenir ?» Mais ils sont là, mon gars. Euh, il <rire> y, 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 y a trois ans, il y avait Quentin Tarantino, euh, euh, Brad Pitt et, et DiCaprio et, et un film hollywoodien magnifique. Là, c'est un film hollywoodien absolument tout public où, où tout gamin, ou toute personne encore un peu gamin, et, gamine, est, en, est vachement heureux de, de voir le, le Top Gun. Il, c'est important à avoir. Il faut avoir toute la palette.
0: Et puis, dans les salles, les salles sont pleines. Euh, et puis, on le voit aussi sur la croisette. Il y a beaucoup de monde cette année.
1: Il y a beaucoup de monde. Pour, pour vous donner un, une référence, on a retrouvé les chiffres de 2019, qui était notre plus grosse année mmh. en, en termes de festivaliers. Il y a un peu moins de monde, mais, mais, mais quand même remarquablement plus que ce qu'on avait imaginé au marché. Mais il y a une partie du marché maintenant, et ça, ça bougera moins, qui est virtuel. Mais ça, c'est autant écologique que, qu'économique.
0: Euh, – Parmi les temps forts aussi de, de ce 75e festival de Cannes, euh, il y a eu euh, un collectif, les, les colleuses à qui un documentaire a été consacré, Riposte féministe, et euh, certaines des femmes qu'on voit dans le documentaire ont, ont déployé une banderole sur les marches du palais des, des festivals avec le nom de 129 mammes, femmes tuées par leurs compagnons et ex-compagnons depuis le dernier festival qui a eu lieu en juillet dernier. Euh, quelle place, l'actualité, occupe-t-elle dans le, dans le festival Et puis on va parler de la guerre en Ukraine
1: aussi après, qui est elle est, elle, elle, est, elle, elle est partout. Et pas seulement parce que je suis né journaliste et que je le resterai jusqu'au bout. Euh, Thierry Frémaux, dans toute, et toute son équipe, euh, l'actualité, elle est partout. Elle est dans le cinéma. Regardez le nombre de films qui évoquent l'actualité, qui évoquent la politique, euh, qui évoquent la vie du monde. Même un film très intimiste comme le James Gray qui parle de son enfance, Armageddon Time, Ar- Armageddon Time. on est dans, dans, un, dans le Queens dans les années 80, euh, Jimmy Carter est en train de, 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 de rater la fin de, son, de sa présidence et les ultralibéraux de Reagan arrivent, c'est là, la, donc forcément ça résonne avec aujourd'hui la mondialisation, ses problèmes et, et, et ses rudesses, donc l'actualité elle est partout, a fortiori, quand c'est un drame absolu, comme les féminicides, qu'on, a, qu'on est encore loin d'avoir pris à bras le corps en France.
0: Et à fortiori quand il s'agit d'une guerre, une guerre en Europe, la guerre en Ukraine, après l'invasion d'une partie du pays par, par l'armée russe, euh, ça c'était l'un des moments forts de, de la cérémonie d'ouverture, euh, l'intervention en direct du président ukrainien, Volodymyr Zelensky.
3: Nous avons besoin d'un nouveau Chaplin qui prouvera, une fois de plus, que le cinéma n'est pas muet. Des gens meurent tous les jours, ils ne vont pas se relever après le clap de faim. Mais qu'est-ce qu'on en dit maintenant Le cinéma va-t-il se taire ou va-t-il en parler
1: S'il y a un dictateur,
3: s'il y a une guerre pour la liberté, là encore, tout dépend de notre unité. Alors, le cinéma peut-il rester en dehors de cette unité
0: Pourquoi le président d'un pays s'adresse-t-il ainsi aux au festivaliers, au festival du, de, de Cannes En quoi est-ce important, utile et pertinent,
1: Pierre Lescure bah, Je pense que c'est important, utile et pertinent, Antoine. Mm. Euh, cet homme, on connaît son histoire, il vient de l'entertainment. Il y en a eu d'autres avant lui, il y a même eu à, à, à l'autre bout de l'échiquier politique même si je ne connais pas le fond de la philosophie politique de départ de, de Zelensky. Mais la, la guerre, elle est à, à, une heure, à deux heures de, de vol. La guerre, elle est en Europe. Quand je pense qu'avec la chute du mur de Berlin, on a entendu certains dire c'est la fin de l'histoire. Et tu reviens en pleine gueule, l'histoire en question. Donc la guerre est là. Euh, on ne sait pas encore. On voit bien que tout ce qui bouge autour de, 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 des abominations de la guerre, il euh, y a en même temps un truc qui bouge en Europe. Euh, et je suis sûr que Poutine et, et, ses, et, et son, son orchestre doivent être bousculés par ce qui se passe en Suède, en Finlande. Tout est en train de bouger. L'histoire n'a jamais été aussi euh, profondément changeante, en Europe en particulier et dans le monde entier, euh, que depuis cinq ans. Donc forcément que Zelensky... Avec cette intelligence, avec ce langage clair qui parle à tout le monde, il parle comme vous et moi, euh, il n'occulte rien de ce que vivent ses, ses, ses concitoyens, mais il nous parle à travers le cinéma de la politique. C'est un hommage phénoménal au cinéma, à sa force vive, à sa force culturelle et politique, et qu'il le fasse au Festival de Cannes, j'en suis fier comme un enfant.
3: Et en plus, on a bien vu que dès le début de la guerre, tout s'est déplacé. beaucoup de choses se sont déplacées sur le terrain culturel, avec les appels au boycott, avec euh, la bataille entre, notamment, des cinéastes ukrainiens et les cinéastes russes. Donc, ça a été vraiment très, très fort, dès le début, cette, euh, ce déplacement du conflit sur le terrain culturel, sur cette guerre culturelle.
1: Moi, je pense en plus, Guillaume, que c'est un, un, un des, des bons aspects de la mondialisation. Instantanément, tous les acteurs euh, de, de la vie et de, donc de la vie culturelle, sont capables d'intervenir maintenant, quoi qu'il advienne à l'autre bout du monde, à fortiori à deux heures de vol. Et ça ressonne, dis donc.
0: Oui, le suquet encore fait sonner ses cloches. Euh, est-ce que vous comprenez, Pierre Lescure, la colère qu'on a entendue de représentants d'artistes ukrainiens quand un cinéaste russe, Kirill Serebrenikov, est venu présenter son film Sur la croisette Kirill Serebrenikov, qui pourtant est un opposant à Vladimir Poutine. Il vit en exil à Berlin. Malgré tout, les Ukrainiens ont dit, certains Ukrainiens, non, on ne veut pas de Russes, aucun Russe. Euh,
1: je conçois, quand on est, quand on est bouleversé, euh, heurté, blessé, meurtri par la guerre, je comprends qu'on ait euh, ce type de réaction. Moi, à titre personnel et en tant que président euh, du Festival de Cannes, je ne l'accepte pas, ou en tout cas, je ne la fais pas mienne, cette colère. Euh, Serebrenikov n'est pas n'importe quel cinéaste, vous l'avez dit. Euh, lors de ses deux dernières sélections, euh, il avait été bloqué interdit de, de, de sortie, il était assigné à résidence euh, et euh, il y avait des messages, la salle se levait euh, à chaque euh, fois, c'est les deux fois où il était sélectionné, la salle se levait pour lui envoyer un message d'espoir et de courage. Aujourd'hui, il a décidé de quitter euh, l'Union soviétique la Russie parce qu'il n'accepte plus ce que son pays fait et commet et la manière dont il évolue sous Poutine. Il est maintenant à, à Berlin, euh, c'est par la qualité de son film euh, qu'il a été sélectionné. Mais il y a aussi des des Ukrainiens qui sont là. C'est comme c'est notre vision de la chose.
0: Je voudrais avoir votre avis, Pierre Lescure, sur, on va quitter un tout petit peu Cannes, mais toujours sur cette question de la... euh, du... du traitement réservé aux artistes russes. Certains ont été écartés, comme Valérie Gergiev, le chef d'orchestre, parce qu'ils apportaient leur soutien à Bien Poutine, sûr. clairement. D'autres l'ont été, au moins au début du conflit, comme Anna Netrebko, euh, parce qu'elle était russe, simplement russe, et on a demandé aux artistes russes de prendre position. Est-ce qu'on doit demander aux artistes de prendre position dans un conflit comme celui-ci
1: Écoutez, j'ai deux... J'ai deux réactions. La première, enfin, une précision et une réaction. La la précision, c'est que nous, on a, et ça a été quelquefois dur, lorsqu'au téléphone, on avait des journalistes, des critiques euh, russes, euh, dont on sait à peu près l'opinion indépendante, mais la contrainte car ils appartiennent à un journal qui est financé par un proche, voire encore plus proche, de Poutine. Cela, on ne les a pas invités. Ils nous disaient, mais pas moi, avec tout ce que j'ai fait, avec ma relation au cinéma à Cannes. Si, on les a, on les a empêchés cette année. Euh, la, la, la deuxième chose, c'est que j'ai envie de vous dire que par rapport à l'histoire de notre pays, euh, qui a connu la guerre et l'occupation, on n'a pas de leçon à donner sur la manière de se tenir dans un conflit. Il y a ceux qui ont la capacité, le courage et la liberté d'action de prendre position. Euh, il y a ceux qui, ont des... qui préfèrent collaborer, c'est leur problème. Et puis il y a ceux qui sont tenus de se taire euh, et je ne leur jetterai jamais la pierre. Et on voit bien que cette
3: année encore, le festival sert de, de tribune très politique. On l'a vu avec les cinéastes ukrainiens comme Sergei Klosnitsa, qui prennent vraiment des positions très claires et qui profitent du, du festival de Cannes
1: pour faire entendre leur voix. Absolument, Guillaume. Euh,
0: revenons sur, sur la croisette, Pierre, pour parler de jeunes pousses. On va changer de sujet. Hein. Euh, des jeunes pousses qu'on n'avait jamais autant vues. Sur La Croisette, autour du festival, les influenceurs. Je vais prendre un exemple, vous allez voir quelques images. Euh, exemple avec l'un des plus connus, le Sénégalais, Kaby Lamey, 140 millions d'abonnés sur TikTok. Il est aussi sur Instagram plus et d'autres que moi, réseaux. Oui. <rire> que n'importe qui ici sur ce plateau. Il a monté les marches, on le voit ici la semaine dernière. Il a tourné quelques vidéos également sur La Croisette et dans les couloirs de, de son hôtel. Il y a euh, d'autres exemples avec une franco-guinéenne, Fatou Guinéa, et le franco-algérien Just Riyad. Et il y en a bien d'autres, des Indiens, notamment des Américains, qui veulent aussi faire du cinéma. Qu'est-ce que vous vous dites en les regardant, Pierre Lescure
1: euh, Je me dis que c'est le très, très bon côté de, des influenceurs. Je déteste ce mot. J'adore ce que disait un jour Michel Denisot, les influenceurs n'influencent que les influençables. Euh, <rire> et, et le mot influençable n'est pas un mot très, très... C'est plus de très
0: intelligente de de plus comme vous. Oui,
1: oui. Et, et très, très... Ce n'est pas un mot très gratifiant. Mmh. Mais là, c'est le bon côté. Euh, les réseaux, c'est comme toujours. Les réseaux sont habités par plein de gens. Euh, on parle surtout des influenceuses et des influenceurs qui se refont les sourcils ou les lèvres. Cela, on n'en a rien à foutre ici. Mais en revanche, tous les autres, et tant mieux s'ils viennent à travers TikTok ou toute autre euh, euh, plateforme ou, ou réseau, euh, ceux-là aiment le cinéma, ils sont les bienvenus.
3: Est-ce que ça concourt aussi à reglamouriser aussi un peu le cinéma, à faire réémerger d'autres stars
1: et faire venir un autre public plus jeune En tout cas, ça montre à tout le public jeune, euh, avec ses méthodes et ses ses manières et et ses réseaux, c'est le cas de le dire, ça leur montre qu'ils sont chez eux aussi.
0: Euh, le Festival de Cannes s'est associé, vous y faisiez référence il y a quelques instants, Pierre, avec TikTok cette année. Il y avait une compétition pour des films courts créés sur ce réseau social. Il y avait un jury également avec Kabil Amé dont on vient de parler, présidé aussi par le réalisateur franco-cambodgien Ritipan, on va y revenir. Euh, ce genre de, de partenariat, c'est indispensable aujourd'hui, ce genre de compétition aujourd'hui, c'est indispensable
1: ben, Je pense que le, les courts-métrages en particulier, et, et là sur une plateforme qui respire la jeunesse, et, et, et qui est habité ma- très majoritairement par la jeunesse, bien sûr que les courts-métrages, c'est essentiel. Euh, comme chez nous, la Ciné Fondation, euh, qui est maintenant, euh, qui est plus que jamais, intégrée au cœur du fonctionnement du festival. Comme il est important pour nous, depuis 3-4 ans, et singulièrement cette année, d'avoir m- doublé le nombre de jeunes qui sont invités dans le cadre d'une opération qui s'appelle 3 jours à Cannes, il y a 6 000 jeunes qui ont, la cap- qui ont eu la capacité, cette année encore, de venir à Cannes et de voir des films, tout bêtement.
0: Euh, je, je le disais, Pan, président du, du jury de ce festival des euh, courts-métrages, des courts-films de, de TikTok, euh, il a démissionné parce qu'il refusait euh, des pressions qu'aurait euh, exercées TikTok sur les délibérations du jury. Il s'est ravisé et finalement tout est
1: rentré dans l'ordre. Non, c'est pas qu'il s'est ravisé, c'est qu'il a obtenu satisfaction euh, tout simplement. Que le, le réseau Mais vous n'a... avez
0: dû intervenir, Pierre Non, non, vous... non. on
1: n'a pas eu à intervenir. Euh, je crois que ça s'est réglé entre gens de TikTok, comme mmh. il y avait des gens intelligents et d'autres qui n'avaient pas encore une bonne vision des choses. Quelqu'un a voulu... L'influencer, riti Pan a eu raison de dire allez vous faire voir, et puis euh, TikTok a eu raison de dire tiens quelqu'un s'est gouré, ils sont revenus à la bonne à la bonne marche.
0: Parce que vous vous, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous en tant que président du Festival de Cannes, vous n'avez pas d'avis à proprement parler à donner euh, parce que vous risquez, risqueriez de d'influencer le euh, l'avis du, du jury ou en tout cas les délibérations du jury. Pourtant dans l'histoire du Festival de Cannes il y a eu des euh, des pressions, mais ça c'est un principe intangible du festival euh, l'indépendance totale du du jury.
1: Ah bah c'est même une règle. De quelque
0: pouvoir que ce soit, d'ailleurs, producteur, réalisateur.
1: D'abord, la composition du jury, euh, qui est à, à parité avec un président masculin cette année, un président homme, euh, mais la, 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 la qualité des gens, euh, leur, leur personnalité, et singulièrement, cette année, il y a huit personnes à qui vous ne, euh, ne ferez pas entendre raison, qui sont là pour défendre des points de vue, des élans, euh, des choix. Euh, mais, mais s'il y avait la moindre pression, mais c'est la... F... Vous savez, dans la vie, hein, c'est comme pour vous, pour nous trois, et pour, et pour une institution, la crédibilité, c'est la clé. Donc, il n'y a, de... a même pas à s'approcher de quoi que ce soit. Nous, avec Thierry, euh, ce samedi, on a... c'est un des moments que je regretterais le plus, c'est un des moments, je remercie d'avoir, euh, d'avoir pu vivre ça dans ma vie, c'est le moment de la délibération. Nous sommes, Thierry et moi, euh, des témoins muets. Mm-hmm. On rappelle juste de temps en temps l'heure, <rire> parce qu'il faut pouvoir prévenir à temps les équipes qui vont revenir. Ouais. Et puis, de temps en temps, on nous interroge en nous disant, est-ce qu'on pourrait mettre deux ex là, bien que ça ne se fasse pas, etc. On répond oui, on répond non. Le reste, on écoute.
3: C'est quelque chose qui va évidemment vous manquer ce petit moment-là.
1: Ah oui, parce que ce moment-là, voir huit cinéastes, comédiens, comédiennes euh, et, et quelquefois musiciens, je pense à Alexandre Desplat ou, ou Gabriel Yared, qui avait été parti euh, récemment de, des jurys euh, que j'ai que j'ai accompagnés, euh, c'est un moment d'une intelligence euh, qui d'un seul coup, enfin, vous imaginez, Guillaume, vous aimeriez être là, hein mais oui. c'est passionnant. C'est dingo la la discussion et j'ai vu des évolutions au cours d'une même matinée de samedi, euh, des évolutions de de majorité, de de tendance. Vous savez, c'est Ethan Cohen qui qui disait euh, en 2015, quand il est venu avec son frère euh, Joël pour présider en en, en jumeau ou en frangin euh, le, le jury, euh, à la conférence de presse il y avait des questions mais pourquoi si pourquoi ça dans votre palmarès il avait dit mais prenez la même sélection et deux jurys vous aurez deux palmarès différents <rire>
0: euh, on a parlé des, des réseaux je voudrais qu'on dise un mot aussi des, des plateformes c'est pas la première année qu'on, qu'on en parle hein, sur, sur la croisette euh, cette année cela dit le festival a, a flirté quand même avec ses euh, plateformes avec HBO plus euh, notamment euh, c'est elle qui produit Irma Vep une série d'Olivier Assayas qui est euh, quelque bah, sorte hein. dérivée de, de, du film qu'il avait euh, réalisé il y a quelques années une série au festival de Cannes produite par une plateforme. Qu'est-ce que ça signifie Et pourquoi le Festival de Cannes ne s'est pas encore ouvert euh, aux grandes plateformes Netflix, Disney+. Il
1: y, y, y a deux choses dans votre question, Antoine, mais vous le savez bien. Mm. Euh, a, là, vous parlez d'une série. Le, le Festival des Carlos, là encore, euh, du même réalisateur, a, avait montré cette, cet intérêt lorsqu'un cinéaste change de format, si j'ose dire, et a envie de se tourner vers une série. Pourquoi mm. ne pas le montrer On l'a fait aussi avec Jane Campion, etc. Et Marco Bellocchio. Et Marco Bellocchio, cette année, ouais. avec le traître. Donc, euh, vraiment, euh, on aime faire ça. Euh, et puis après, il y a l'aspect des films de cinéastes uniquement projetés sur une plateforme. Euh, je pense que cette année, on a, sinon flirté en tout cas, on a encore avancé dans le débat. Le conseil du, euh, de, d'administration de Cannes, puisque je m'en vais, je peux le dire, moi, j'étais pour qu'on accueille quelques films à De manière conditionnelle, Euh, je ne sais pas si on on aurait obtenu ces conditions de la part des plateformes, mais moi j'étais partisan, et Thierry avec moi, qu'il y ait deux, trois films, deux cinéastes, à l'évidence, faits pour les plateformes, qui soient sélectionnés à la condition que s'ils obtenaient des prix, évidemment, il y aurait une sortie en salle, quelle que soit la durée de l'exploitation. Pas trois jours, mais en tout cas une une durée raisonnable d'exploitation en salle.
0: Pourquoi ça ne s'est pas fait
1: Parce que le, le conseil. À cette heure, ne l'a pas ne l'a pas souhaité. Une majorité a, s'y est opposée.
0: Les exploitants de salles, notamment, qui euh...
1: ben, il, forcément, ils faisaient ouais. partie de cette majorité-là. Euh, mais mais on peut comprendre euh, on peut comprendre leurs raisons. Je pense qu'elles ne tiennent pas dès lors qu'on obtiendrait d'autres conditions. Mais c'est parce que je fais moi c'est parce que je fais confiance au cinéma et, et à la séduction qu'il continuera d'avoir euh, aujourd'hui et demain que je pense que Ce festival se doit euh, d'ouvrir la porte.
0: Avant de, de revenir sur les huit festivals que vous avez présidés, Pierre Lescure, encore un mot sur la, la jeunesse. Euh, on l'a vu, elle, elle s'exprime par les réseaux sociaux, mais elle ne s'exprime pas seulement via ces réseaux. Elle passe aussi par les séries, et aussi parfois par euh, le cinéma, quel que soit le continent d'ailleurs. Europe, Amérique, Asie, en, en Afrique ou Afrique. Exemple au Sénégal, où l'un des membres du jury hein, cette année, le réalisateur Lajli, a ouvert une école gratuite via son association, euh, Courte Rajmé. C'était en, en, en début d'année. Elle se trouve à Dakar. Cinq mois de formation pour apprendre les métiers du cinéma. C'est une première importante, selon le, le cinéaste, que TV5MONDE avait alors rencontré. Il y a très peu d'écoles de cinéma, il y a très peu de centres de formation. Euh, quand il y en a, bah, elles sont difficiles d'accès, elles sont assez chères. Il faut un certain niveau d'études. Et nous, justement, avec l'école Courtrage Mur on a envie de, de casser les codes et proposer des formations
3: gratuites, ouvertes à tous, sans conditions de diplôme, sans limite d'âge. Et on sait qu'en Afrique, il y a un potentiel énorme. Il y a une jeunesse qui est, qui est, qui est incroyable, qui a envie de, de s'exprimer, de raconter leurs propres
0: histoires. Et nous, on va mettre le paquet, justement, pour que cette jeunesse puisse euh, s'exprimer. Euh. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, Pierre Lescure, alors qu'il y a très peu de, de films africains cette année euh, à Cannes en tout Cette cas, année, aucun il y en avait a peu. Rien, hein. hum.
1: euh, mais je suis... Évidemment, c'est une initiative, mais c'est bien dans l'esprit de... De l'adjly. c'est vachement bien que ça existe et vous allez voir que ça va donner d'autres idées. Il y a eu, vous pouvez aller consulter le, l'ensemble des dialogues qu'il y a eu dans le cadre d'une, d'un, d'un colloque organisé par l'UNESCO qui vient de, de sortir toute une, toute une étude sur l'état de santé et de la dynamique des cinémas africains. On est encore loin du compte, mais il y a des pays comme le Sénégal, mais pas que, qui ont... Il y en a aussi beaucoup en Afrique du Sud. Mmh. Il, y a, il y a tout un mouvement de jeunes cinéastes, femmes et hommes qui se lancent et, et qu'il faut accompagner. Allez sur le site du festival ou sur le site de l'UNESCO, vous verrez le, les, des, des, un certain nombre de données et surtout un certain nombre d'interventions et d'initiatives qui sont prises. Je pense que dans les années qui viennent, c'est un des continents qui va être le plus riche euh, et c'est et l'Algérie une fois de plus, aura été précurseur.
0: Pour remettre les choses un peu dans le contexte, hein, une seule palme d'or depuis le 1945, depuis la création du festival attribué à un film africain, c'était en 1975, avec Chronique des années de Brest de Mohamed Lagdar Amina, un film, film algérien. Euh, puisqu'on parle de l'Algérie, le cinéma arabe, en revanche, est, est très présent euh, cette année. Ça fait plusieurs années hein, qu'on, qu'on en entend beaucoup parler qu'on le voit aussi sur, euh, sur la, la croisette. Comment expliquez-vous qu'il soit aussi vivace, ce, ce cinéma maghrébin et moyen-oriental
1: Parce que euh, je, je pense que ce cinéma Maghrébin et Moyen-Oriental a, a, a eu une, une poussée de fièvre créatrice au moment du printemps. On sait ce que le printemps n'a pas forcément amené l'été et, et, et beaucoup de, de, de choses qu'on espérait, mais le cinéma, lui, l'envie de cinéma est restée et, et c'est cette génération qu'on voit en ce moment fleurir et, et j'espère qu'elle ne va pas. Elle va continuer.
0: Avec Nabil Ayouch, notamment le cinéaste marocain. Euh, il s'agit de votre dernier festival en tant que président, Pierre Lescure, on l'a dit. Vous disiez avant J'êtes qu'il sûr? ne commence, <rire> vous avez une, une information à nous donner, euh, vous disiez avant qu'il ne commence qu'il fallait que vous en profitiez. Est-ce que vous en avez profité
1: bah Oui, j'en ai profité, puisqu'en plus, euh, on approche de la fin, mais euh, je trouve qu'il n'y a pas un verre dans le fruit, il n'y a pas un cheveu dans le potage, et que euh, par rapport à, à, aux objectifs, aux devoirs et aux, aux, aux espoirs de, de ce festival et de ceux qui l'animent, on a à peu près une quasi-perfection. Euh, après, le fil- les, les films appartiennent à la fois au jury et demain au public, et, et pour certains d'entre eux, d'ores et déjà. Donc je suis heureux, j'en ai profité, parce qu'il y a des choses dont je suis vachement fier, mais, mais très différentes. On a évoqué la cérémonie d'ouverture et toutes ses composantes, sans oublier Forest Whitaker, par exemple, mais aussi cette espèce de calme qui a accompagné Vincent Delerme quand il nous a fait tous chanter, ce qui est assez rare dans une salle d'ouverture. Mmh. A fortiori du Festival de Cannes. Mais je suis vachement fier que le, le film d'ouverture ait été celui d'Azanavicius, qui, qui, qui est un pari sur l'intelligence Coupé, des spectateurs, ça. qui s'appelle Coupé, euh, qui est à la fois un pied de nez et un hymne au cinéma et au travail d'équipe. Euh, je suis vachement fier que, et heureux que le film de, euh, du 60, de la soirée du 75e ait été celui de Louis Garel, qui est une autre comédie intelligente et, et élégante.
0: Justement, vous parlez de l'équipe de la soirée du 75e anniversaire. Vous avez reçu une ovation lors de cette soirée du 75e anniversaire. (rire) Vous répondez avant même même que je pose la question. Qu'est-ce que cela dit de votre travail et de votre travail, Pierre Lescure, mais aussi celui de votre équipe
1: Alors, l'équipe, elle elle, elle était là avant moi. Elle n'a fait que se compléter, se développer. Et le travail de Frémaux et de Christian Jeunes, son bras droit à la sélection euh, de toutes les femmes et les hommes à parité. Il y a même plus de femmes que d'hommes maintenant dans les comités de sélection. Euh, tout ce boulot, il est là. Puis le boulot d'organisation, c'est quand même... Euh, on a eu quelques bugs d'informatique au tout début. Euh, Guillaume, vous avez un peu ramé pour avoir des places les premiers Ça jours. Un <rire> c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. Maintenant, pour les journalistes et pour le, le protocole, c'est réglé. Mais pour d'autres festivaliers, le, l'informatique reste lente. On va tirer les leçons techniques de tout ça. Mais sinon, euh, ce que ça dit de moi, c'est peut-être pas à moi de le dire. C'est peut-être que j'aurais montré au cours de ces huit années et puis d'une manière générale par rapport à ce que j'ai pu faire, que vous avez euh, joliment et gentiment, amicalement rappelé tout à l'heure, que je suis resté assez, euh, assez curieux et j'espère assez généreux.
0: Euh, vous nous disiez tout à l'heure que quelques moments allaient vous manquer notamment euh, ces délibérations du, du jury euh, dans les heures qui précèdent la cérémonie de clôture. Juste avant l'émission tout à l'heure, euh, vous regardiez votre smartphone parce que vous recevez des, des dizaines et des dizaines de messages. Vous, le, vous en recevez aussi dans les jours qui précèdent l'ouverture du, du festival. C'est ce que des journalistes ont pu remarquer encore, encore cette année. Euh, est-ce que tout ça va vous manquer justement cette,
1: euh, cette, cette demande, ces demandes incessantes Sincèrement, sans... Je, je, j'en, j'en rajoute pas. La seule chose qui pourrait me manquer, c'est si le fait de quitter ce poste euh, devait me, me débrancher de tout ce que j'aime dans la vie. Euh, c'est pas arrivé après que j'ai été viré de canal, c'est pas arrivé après que j'ai, euh, que j'ai quitté les enfants du rock, enfin bref, tout au long de ma vie, je suis resté... Je pense que c'est une question de nature. Quand je vois le regard rieur de, de Guillaume ou votre euh, joli visage souriant, mon gars, euh, tant qu'on reste branché sur la curiosité et le désir, c'est Chaplin qui le disait, comme dirait Zelensky. La vie, c'est le désir. Tant que vous conservez le désir, rien ne vous manque et tout vous manque. Et vous avez
3: coutume de dire que vous ne savez pas vous arrêter. Donc, euh, je suppose que vous n'allez pas vous arrêter parce que le, cette présidence s'arrête.
1: Non, non, je ne vais pas m'arrêter à faire de la télé, je ne vais pas m'arrêter de lire les journaux, d'aller au cinéma. Et, de... et puis, j'ai deux, trois idées. J'ai... Vous savez, pendant cinq ans, j'ai, j'ai dirigé le... artistiquement et... et d'une manière générale le... le théâtre Marigny. Ça a été un plaisir énorme. J'ai toujours aimé le théâtre, même dans, dans mes années canales. J'y allais trois fois par mois et je continue d'y aller. Et c'est plus que la moyenne nationale. Je vais peut-être reprendre un théâtre et ça me... Ça m'excite déjà.
0: Euh, avant de regarder devant et de continuer à parler de l'avenir avec vous, Pierre Lescure, je voudrais qu'on jette un oeil aux années qui viennent de passer. Une petite séquence euh, souvenir pour vous. J'ai quelques affiches de films à vous montrer. Je vous propose de, de vous tourner peut-être par la, vers l'écran qui est, qui est derrière vous. Elle est vous. belle,
1: celle de cette année. Elle, hein. elle
0: est magnifique, cette, celle de cette année. C'est, c'est tiré de, Le, de Truman, Truman Show. Hein. Ouais. Euh, je voudrais que vous me disiez ce que ces films représentent pour vous. Le premier, on va en voir l'affiche dans, dans quelques instants, c'est La loi du marché de Stéphane Brisé, film en compétition en 2015. C'était pour votre premier festival en que, que président. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ce film
1: Il représente quelque chose de socialement aussi fort euh, que, que les films de Ken Loach et c'est un, un film en même temps magnifiquement français. Euh, Stéphane Brisé euh, poursuit une cinématographie sociale et politique euh, qui, est, euh, qui est pleine, qui est riche, qui est critique et qui est en même temps très cinématographique. Donc ça me plaît. Avec Vincent. D'accord tout à fait.
0: Avec Vincent Lindon qui avait reçu à, à cette occasion euh, le prix d'interprétation euh, masculine et qui était particulièrement euh, ému d'après ce que vous avez raconté, euh, vous qui étiez dans la salle euh, à ce moment-là. Hein.
1: Ben, il était ému parce qu'en fait Thierry, euh, habilement, il avait raison, à, après la délibération, avait appelé Stéphane Brisé en lui disant « Stéphane, il faut que vous reveniez, euh, oh, si vous pouvez venir avec Vincent, c'est bien, euh, etc. <rire> » euh, Donc, quand Vincent arrive, il ne sait pas ce que le film va avoir. Il pense que le film aura quelque chose, évidemment, mais il ne sait pas. Et et c'est vrai que c'était le premier prix qu'il recevait, pas n'importe lequel. Pour ce film-là, il est remarquable. Il est extraordinaire dans ce film. Et le film est remarquable.
0: Deuxième affiche, on va la voir. Le grand bain de, de Gilles Lelouch, présenté en 2018, hors compétition.
1: Euh, là encore, les, les initiatives de, de Thierry Frémaux pour proposer des, des, des films de, de, de gens qui arrivent à la réalisation, comme Gilles Lelouch. C'était sa première vraie réalisation, même s'il avait participé à quelques films collectifs. Et là, de présenter ce film hors compétition, un film choral, je trouve que, d'abord, qui est une très grande réussite à mes yeux... Euh, puis je, visiblement j'ai pas été le seul euh, pour un jeune réalisateur s'attaquer à un film choral et le réussir à ce point diriger autant de ses collègues comédiens c'était une sacrée performance et, et le film a eu un accueil d'un, d'une chaleur extraordinaire et moi j'avais les, j'étais ému j'avais les larmes aux yeux quand j'ai vu que la, 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 les films sont toujours applaudis en séance de, de gala, en présentation. Mm. Mais là, ça a duré, ça a duré, c'est, ça a été relancé. J'ai vu Gilles qui éclatait en sanglots. Et j'en suis encore ému.
0: Troisième film euh, qui a marqué ce, ce festival et qui marque l'histoire du cinéma, Parasite, euh, du sud-coréen Bong Joon-ho, Palme d'or en 2019. Et puis, il a eu une carrière internationale absolument fantastique en remportant notamment quatre Oscars.
1: C'est sans doute... Euh, un des plus beaux symboles de la force du festival et de, euh, de, de, de la relation euh, unique du festival de Cannes avec les cinématographies du monde. Que Bon Joon-Ho, avec Parasite, qui est un film euh, qui, est, euh, qui, qui est radical et en même temps euh, un, un magnifique film de cinéma, gagne à Cannes, euh, gagne au César, gagne aux Oscars, c'est, euh, ça montre le rôle essentiel euh, du, du Festival de Cannes et, et le fait que le Festival de Cannes, malgré son glamour, malgré tout ce qu'on peut raconter, reste ouvert à la radicalité et au talent unique. Bon Joign- et en plus, quelle personne Bon Joigno, quand il se pointe sur scène, avant même qu'on ait la traduction, on aime ce qu'il dit.
3: <rire> Guillaume <rire> oui, Pressard. Vous avez déjà un peu répondu, mais c'est, ça montre bien que le Festival de Cannes, parce qu'on disait souvent que les Américains ou de gros films ne venaient pas à Cannes parce que c'était trop tôt. Pour les Oscars, notamment. Et là, on a bien vu que sur ce film-là, toute la carrière internationale qu'il a eue, c'était, Cannes était la rampe de lancement euh, parfaite pour ce, pour ce film.
1: Je suis vachement d'accord, Guillaume. En plus, ça montre qu'à l'heure de la mondialisation, justement, l'histoire des campagnes électorales pour les Césars qui fait que si vous sortez avant septembre, machin, tout ça s'est dépassé maintenant
0: euh, en huit ans, Pierre Lescure, depuis que vous avez pris la présidence de ce festival de Cannes, le cinéma a, a évolué, il a changé. Il y a eu l'affaire Weinstein. Il y a eu aussi la pandémie à cause de laquelle des tournages ont dû être arrêtés, des projets repoussés, des sorties décalées. Il y a eu aussi une baisse de fréquentation dans les salles en Europe, moins 58% selon les derniers chiffres par rapport à l'avant-pandémie. Euh, dans quel état est le cinéma aujourd'hui, selon vous
1: Je pense qu'en tant que cinéma, en tant que... Euh monde de création et industrie euh, de création, c'est, c'est aussi du commerce, c'est une, une économie de prototype, le cinéma. C'est donc quelque chose de particulier. Il est, dans une, à cet égard, dans une excellente santé. Maintenant, il y a la baisse de fréquentation. Euh, je, elle, elle n'est pas plus dramatique, plus inquiétante que celle du théâtre. Euh, le théâtre en a connu d'autres, le cinéma en a déjà connu, euh, je suis, ma conviction profonde, et c'est pas la foi du, char, du Charbonnier, mmh. c'est que ça va revenir. Ça va revenir parce que euh, on, on a quitté les masques dans les lieux publics le, le lundi qui précédait le, l'ouverture du festival. Et puis, deuxièmement, regardez aussi la baisse de fréquentation de Netflix. Le, la multiplication des plateformes fait que tout le monde ne peut pas tous payer. Et les plateformes, j'ai cette formule que je répète maintenant un peu comme à l'envi parce que j'en suis absolument convaincu, les plateformes moins que le cinéma, ne peuvent être Molière tous les jours, pas plus qu'elles ne peuvent être Shakespeare. Donc il y a un moment où les, tous ceux qui, pendant la pandémie, se sont abonnés à Netflix ou à d'autres plateformes, vont faire des arbitrages, et puis surtout, ils vont se rendre compte que où est-ce qu'est l'œuvre unique. Elle est plus au cinéma que sur les plateformes vous
0: dites que vous êtes persuadé que le public va revenir dans les salles de, de cinéma, pourtant la, la baisse est quand même importante. Euh, comment faire Il y a quelques solutions qui ont été avancées, notamment par l'une des principales figures du cinéma français, Jérôme Sédoux, ancien patron de, de Pathé, qui compte encore hein, dans le monde du, du cinéma, lui propose euh, d'améliorer l'expérience de cinéma en, en salle, de proposer des salles un peu plus luxueuses, qu'on a déjà commencé à voir dans certains complexes euh, cinématographiques. Euh, est-ce que vous êtes d'accord avec cette, cette vision Et Est-ce que vous pensez qu'améliorer euh, et l'accueil du public dans les salles peut le faire revenir
1: Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, euh, comme dit l'autre, comme disait Pierre Dac, et, et encore plus à celui de demain, il faut tout faire, y compris pour le luxe et le confort et l'expérience, puisque le mot maintenant est français et pas seulement américain. Ouais. Je pense aussi qu'il y a forcément un travail euh, volontariste, très fort à faire sur les tarifs. On ne peut pas imaginer que pour un certain nombre de catégories de Français, les plus jeunes, les étudiants et les plus modestes, le cinéma puisse garder le même prix. Il va falloir faire des efforts, montrer des initiatives de l'imagination et du volontarisme, entre autres.
3: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit problème d'offre, on le voit dans les études notamment menées par le CNC, de ce que disent les spectateurs, c'est qu'il y a beaucoup de films sombres qui sont très ancrés sur le réel, mais que justement, ce qu'on traverse depuis deux ans est assez inédit, et que le retour en salle pour voir des films très sombres, très, parfois très durs, sur la fin de vie, sur la guerre, sur le huis clos familial, est-ce que ça, c'est pas aussi, alors c'est, c'est le débat éternel sur la création, mais est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui, qui, qui fait baisser un peu les entrées
1: euh, je suis évidemment d'accord, euh, parce que là encore, on est dans le désir, au-delà de l'économie, des tarifs et, de, et, et, et du popcorn. On est dans le désir. Est-ce que, euh, sortant de tout ce qu'on vit, euh, j'ai envie d'aller voir ça J'ai plus envie d'aller voir le grand bain, c'est évident. Euh, mais, mais plus on va sortir de la pandémie, plus il y aura des grands bains. Mais, mais vous avez évidemment raison, Guillaume. Euh,
0: – Dans le même ordre d'idée, mais cette fois d'un point de vue un peu plus paradoxal, euh, il y a d'autres films qui attirent beaucoup de, de spectateurs, ce sont les, les franchises, euh, et c'est un, ça, ça peut poser problème aussi au, au cinéma. C'est ce que relevait notamment James Gray dont vous avez parlé tout à l'heure, le réalisateur américain qui est venu présenter sur la croisette son dernier film Armageddon Time. Il faut encourager la créativité, stimuler un monde qui crée des artistes à la chaîne. Au lieu de cela, ce qu'on enseigne, c'est ⁇ C'est une bonne franchise, rejoignez cette franchise. On connaissait les franchises comme McDonald's et Burger King. Maintenant, c'est la même chose avec le cinéma. Qu'est-ce qu'il s'est passé Car il s'est passé quelque chose. Pourquoi on ne parle plus de tout ça Où est passée la critique du capitalisme qui nous a conduit à ce système d'inégalité épouvantable vous me demandez où nous en sommes aujourd'hui Je vous réponds que nous avons de gros problèmes. Et c'est aux artistes de montrer ce qui ne va pas, car ça ne viendra pas d'ailleurs, je peux vous le dire. Alors les franchises, ce sont les super-héros aux États-Unis, mais aussi en France des comédies, les tuches, qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu Et c'est au bon dieu il a raison, James Gray, selon vous
1: Il a raison sur le Je suis totalement d'accord avec lui sur le fond. Euh, si l'industrie de l'entertainment en général... Euh, Évolue de manière un peu trop mécanique et connaît aujourd'hui des problèmes parce qu'elle a pris euh, la pandémie en pleine poire comme tout le monde, mais elle le subit parce qu'on a donné trop de pouvoir aux gens qui viennent des écoles commerciales et et, et ont trop de pouvoir à la finance euh, et et à l'économique. Le, les grandes heures du cinéma, les grandes heures de l'entertainment, c'est quand toujours le pouvoir a été partagé et que le plus souvent possible, le final cut était donné par des gens de création. Quand DreamWorks est créé, ce sont des gens, il est créé par la grande société de Spielberg, Katzenberg et Geffen, elle est créée par des gens qui ont su faire fortune, mais des gens qui ont créé. La, quand, quand Canal explose, et explose au bon sens du terme, et devient un un événement médiatique majeur, tous ceux qui dirigeaient, on avait des équipes financières extra, on avait des équipes commerciales extra, mais c'était des gens de contenu qui dirigeaient. Quand la Warner, qui était magnifique euh, dans l'histoire du cinéma, mais à l'époque de Canal, la grande époque de la Warner, elle est dirigée par des gens de contenu. Mon credo, et ce sera jusqu'à la fin de mes jours, « Content is king », ou alors tu fais un autre métier.
0: Le contenu est roi, on a bien compris. Euh, ce que...
1: on est en... L'émission s'appelle International.
0: <rire> c'est vrai qu'on peut se permettre quelques mots en anglais malgré tout. Euh, ce que vous dites, Pierre Lescure, c'est que euh, sans risque, il euh, n'y a pas de création, c'est ça il faut, il faut prendre davantage de risques
1: ben Évidemment, puisque la création est un truc neuf. Donc il y a forcément un risque originel, et Dieu soit loué. Mais c'est un risque joyeux. Ce n'est pas, c'est pas risquer sa vie, c'est risquer la beauté. On ne prend pas assez de risques aujourd'hui dans l'industrie du cinéma Dès lors que trop souvent. On, ben, c'est vous qui l'avez dit dans votre, mmh. dans votre question. Dès lors qu'on parle de franchise, dès lors qu'on parle de licence, ça veut dire qu'on est en train de créer un produit qui est d'abord commercial. Euh, vous reviendrez à Cannes aussi, Pierre Liscu Ah bah ben oui. Ben, j'y viens depuis 1979. Euh, je reviendrai pas quand je pourrai plus. Mais...
0: Que, quel est le, le lien que vous avez avec, euh, avec cette ville et avec ce festival
1: Oh, Ce n'est pas forcément passionnant pour le, le monde entier, mais moi, j'ai un rapport fort parce que j'ai, j'ai... les premières responsabilités qui m'ont été données en radio, j'étais à Radio Monte Carlo mmh. euh, au, au milieu des années 60. J'allais donc au Midem pour la musique, j'allais au Mip à Cannes pour, le, pour la télé. Et puis, le Cannes est très lié à l'histoire de Canal. Euh, et, et en plus, l'ancien maire de Cannes, Dieu sait s'il est doué, celui le maire d'aujourd'hui, David Lisnard, mais son prédécesseur, Bernard Brochamp, c'est, c'est lui qui avait, quand, euh, euh, en 1983, donné mon nom sur une shortlist à André Rousselet euh, comme les candidats possibles à diriger les programmes de la chaîne. Donc, euh, je serai redevable à Cannes et à ses citoyens et à ses maires jusqu'à la fin de mes jours.
0: Quels sont, quels sont les souvenirs que vous allez emporter avec, euh, avec vous euh, de ces huit années de présidence les, les quelques souvenirs les plus marquants
1: Des regards. Moi j'aime les regards des gens heureux. Et
3: les enjeux de celle qui va vous succéder à la, à la présidence, de Iris, donc Iris Nobloc, c'est quoi pour vous, en deux mots, les enjeux qui attendent pour cette nouvelle présidence
1: Je pense que le, l'enjeu majeur pour Iris Nobloc, qui a une forte expérience à la fois de, 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 de l'industrie à travers le monde et, et, de, et, de, et de, du poids des, des, des politiques nationales et internationales, elle, est, elle a vraiment une, une sacrée expérience et beaucoup d'intelligence là-dessus. L'enjeu, on l'a, on l'a entendu à travers vos questions, il faut que économiquement euh, et dynamiquement, le cinéma s'inscrive dans les nouveaux modes de, de consommation, dans toutes les offres euh, qui sont faites aux jeunes et aux moins jeunes. Et, et je pense qu'elle est, euh, elle est sans doute une des personnes les plus équipées pour aborder ça.
0: Merci, merci beaucoup Pierre merci, Lescure. Merci les garçons. Merci. merci d'avoir répondu aux questions internationales. Merci à vous Guillaume Fressard du journal Le Monde et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une, une bonne journée, à l'issue de laquelle on connaîtra donc le palmarès de ce 75e festival de Cannes. Et je vous dis à la semaine prochaine.
1: Au revoir Antoine.